0: Allez petit, que Qu'est-ce que Oui Oh Moi je vous le dis,
1: ça c'est du rugby. Ce commentaire de journaliste est mythique dans le monde du rugby. Mais aujourd'hui, vu le gabarit des joueurs, difficile de dire. Allez
2: petit.
3: Oh que oui Cette expression, chère au journaliste sportif Roger Couder est bien sûr à prendre au figuré. Le gabarit du rugbyman a changé, il est toujours pareil mais il semble évoluer désormais dans un milieu où le temps de l'insouciance est révolu. D'un côté des amateurs presque plus sages, de l'autre des professionnels préparés quasi scientifiquement... Bonjour et bienvenue dans cette quatrième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa 107.3 au Mans et Radio Alpa.com partout ailleurs. Cette semaine, seconde mi-temps consacrée au rugby, avec au centre l'aspect évolution et santé des joueurs pros et tout autour un hommage à la troisième mi-temps. Après un sujet INA du 7 septembre dernier, retour au sujet data culte, toujours de l'INA, du 19 septembre 2019. Entre les deux, saurez-vous retrouver qui est notre expert rugby.
4: 1966, une bonne tablée des rugbymen qui chantent. Pas de doute, c'est bien la troisième mi-temps, un moment sacré du rugby. Jean-Jacques, ça existe toujours euh, la troisième mi-temps au rugby plus sûr, plus que jamais. Ça consiste en quoi
0: Parfois à se réconforter des efforts des deux premières mi-temps.
4: La fête d'après-match impossible de passer à côté, comme en 1973 après France Nouvelle-Zélande.
0: Il paraît que la mi-temps la plus dure, c'est pas de battre les Blacks, les All Blacks, c'est le plus dur. Il paraît que c'est la troisième mi-temps la plus dure.
4: Résultat des rugbymen qui se lâchent, parfois un peu éméchés et chanteurs
5: occasionnels.
3: Ah, ça, une version rare de notre Dutron national. Un moment de convivialité, partagé entre copains, mais aussi avec
4: l'adversaire. 1990, Français et Irlandais se sont tapés dessus pendant 80 minutes. Après le match, les voilà meilleurs amis du monde.
2: Le banquet est au champagne, tradition oblige. Après les discours et les cadeaux, c'est la fête, histoire d'oublier les coups reçus pendant le match.
4: La troisième mi-temps, ce n'est pas seulement de l'alcool qui coule à flot, c'est aussi du sexe. Dans les années 80, le château Ricard était le
3: centre d'entraînement du 15 de France. Lieu concomitamment fréquenté par des non-sportifs, mais où se pratiquait, à n'en pas douter, du sport en chambre à tous les étages. En 1995, le rugby se professionnalise. La troisième mi-temps
4: se fait plus sage. Les joueurs doivent rester affûtés. Leur corps, c'est leur outil de travail. 1999, la France est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde après sa victoire contre la Nouvelle-Zélande. C'est la Java, mais une Java raisonnable. Un succès face au All Black, ça se savoure. Logique alors que le 15 de France ait choisi un restaurant français de Londres afin de fêter l'événement. Mais changement d'époque oblige, ce fut une soirée sans excès pour les joueurs. Une troisième mi-temps plutôt sage, à déguster en équipe et en famille. On dit souvent que l'essentiel au le rugby, c'est la troisième mi-temps
6: Ouais, ça, ça, ça reste un peu toujours l'image du, du rugby amateur. Euh, où euh, On mange, on, on boit du vin rouge avant le match, on finit le match, euh, et une clope derrière le vestiaire et on part à la troisième mi-temps. Mais ça a quand même pas mal évolué. On est, on est très loin de, de tout ça maintenant, on est plus... Euh, avec des, des jus de récup et des chaussettes de votre contention euh, après les matchs maintenant.
1: Le rugby s'est professionnalisé en 1995. Conséquence, le jeu et les joueurs se sont métamorphosés. De quoi inquiéter le médecin de l'équipe de France de l'époque.
3: Marc Pichon, médecin du 15 de France.
0: Autrefois, vous aviez en première ligne des gens un petit peu ventripotents euh, qui se traînaient d'une mêlée en touche euh, et, et d'un regroupement à un autre. Maintenant, vous avez des gens qui courent comme des avions qui font 100, 110, 115, voire 125 kilos, qui courent très vite, qui se déplacent très vite, ce qui fait qu'au niveau des contacts, ce ne sont plus euh, des, euh, des aimables rencontres, mais ce sont des TGV qui se rencontrent, et tout simplement, ça fait mal.
3: Retour vers l'info, sujet de l'INA, mi-novembre 2017.
0: J'ai commencé à
4: me casser, c'est le cas de le dire. En 1966, euh, contre Grenoble, facture à la avec les passements. J'ai continué par le nez en 1972 en Australie, et puis oh, j'ai eu des, des côtes cassées un peu partout, euh, sur l'arrière, sur le devant. Puis j'ai eu des fractures à la main.
1: Un catalogue de blessures énuméré par un grand nom du rugby français, Walter Spangero, Une mise en scène qui faisait sourire dans les années 70. Aujourd'hui, face à l'augmentation des blessures, le monde du rugby est inquiet. Retour sur l'évolution ultra rapide d'un sport de contact.
3: Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de, de perdre des dents en rugby Oui, j'avais perdu... Six.
1: Le rugby a fait son entrée dans le monde professionnel en 1995. C'est alors tout un sport qui entre en mutation. Augmentation du nombre d'entraînements, recours intensif à la musculation, multiplication des rencontres, diminution des phases de récupération.
0: L'image des de, 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 de rugbymans qui, qui moquent des coups, c'est pénible C'est une image ou c'est aussi une réalité
6: Non, ça reste une image parce qu'aujourd'hui, avec l'enchaînement des matchs, les semaines, Vu l'intensité des, des entraînements, euh, voilà, c'est très compliqué de, de, de faire des soirées. On ne peut pas faire des soirées tout le week-end, mais bien sûr qu'après des grandes victoires, des titres, euh c'est important de passer du, du temps ensemble et de, de passer des bons moments, mais je pense que c'est aussi vrai dans les autres sports que, que dans le rugby.
3: Vous avez trouvé le nom de notre expert Et oui, il s'agit bien d'Antoine Dupont qui, pour brut, en mars 2021, démontait quelques clichés.
1: Des changements ayant des répercussions sur le physique des joueurs.
3: INA 2019.
1: Les joueurs sont plus rapides, plus puissants, plus musclés. Il suffit de regarder le poids moyen des joueurs du 15 de France, il ne fait qu'augmenter. 96 kilos en 1995, les joueurs français dépassaient le quintal en 2011 et atteignaient même 104 kilos en 2015. Et pour sûr, ce n'est pas la faute du cassoulet, mais plutôt de la fonte et même des soupçons de dopage. Ces gabarits impressionnants dans un jeu de contact inquiétaient un médecin neurologue. Il mettait en garde sur les effets des impacts et plus précisément sur les séquelles des commotions cérébrales.
3: Le rugby est un très jeune sport professionnel. Jean Chuisal, neurochirurgien du staff. On n'a jamais vu un développement musculaire aussi important en
7: l'espace de plus de 20 ans. On n'a jamais vu un calendrier de, de match aussi développé en 20 ans. Par contre, le cerveau, lui, ne se développe pas. Il euh, n'y a pas de muscle autour du cerveau et donc il faut bien voir qu'il y a des impacts qui sont très, très violents.
1: Des alertes qui ne cesseront de se répéter car le jeu est de plus en plus frontal. On oublie les techniques d'évitement et les tampons deviennent de plus en plus violents.
8: « Oui, je ne suis pas le premier à le dire, mais en, un jour, on aura un mort. Soit par une convention si cérébrale trop sévère, soit par un traumatisme euh, abdominal ou thoracique, euh, parce que c'est d'une extrême violence.
1: » Si le physique change, le jeu aussi. Le rugby, avec des tactiques d'évitement, a laissé place à un jeu plus frontal. La preuve par les chiffres. En 1987, pour la première finale de la Coupe du monde de rugby, opposant la France à la Nouvelle-Zélande, 160 plaquages étaient recensés. En 2011, même finaliste, mais en revanche, 282 plaquages réalisés lors du match. Des duels brutaux, parfois violents, avec la civière comme issue.
3: L'accident typique. Euh... Jean-François Sherman, neurologue du 15 de France, ici en 2010.
7: Au rugby, euh, lors d'un plaquage, une fracture de la clavicule, bien que ce rugbyman ait une préparation musculaire optimale, euh, il n'a pas échappé à une fracture euh, de la clavicule du fait de l'impact qui était tellement violent euh, qu'il ne pouvait pas y échapper.
1: L'Observatoire médical de la Fédération française de rugby a fait les comptes. 189 sorties définitives pour cause de blessures lors de la saison 2012-2013, 235 l'année suivante et 265 pour la saison 2014-2015. Autre chiffre inquiétant, L'augmentation du nombre de commotions cérébrales. Plus 25% depuis 5 ans. Des joueurs plus puissants, des chocs plus violents. L'équipement de protection a donc dû lui aussi évoluer.
0: Et puis, nous
4: avons un casque, donc là c'est la grande mode. L'observatoire
1: voilà médical de la FFR doit rendre des propositions. Début 2018 pour protéger la santé des joueurs. Nouvelles règles, encore plus d'équipement de protection, suspense. Mais selon les joueurs, il y a urgence d'agir avant qu'il n'y ait un drame sur le terrain
3: et des drames, il y en a tous les ans. De jeunes joueurs professionnels ou non qui meurent parfois en maillot ou plus tard à l'hôpital. Ainsi, au printemps, des centaines d'Anglais et de gallois ont porté l'affaire devant les tribunaux. Des Français pourraient en faire autant, ils ne sont pas mieux lotis. Autour du terrain, on peut voir et entendre l'entraîneur. Exemple, tasticotage verbal et vigoureux, ça date de 94, entre amateurs donc.
0: Vous êtes mou, vous êtes mous les gars Vous, vous n'avez aucune, aucune envie de gagner
6: c'est bien qu'il faut se resserrer, c'est si là des couilles. Ils sont gentils le public, hein, je vous le dis. Hein. Vous dormez tous.
5: Vous êtes tous des moulins. Vous marchez. C'est une honte sur le terrain. Une honte, c'est.
4: Depuis près d'un siècle, deux petits villages du sud de la France se livrent une
3: impitoyable guerre de clochers.
4: Ok,
8: ça va, j'ai compris.
3: Au printemps toujours est sorti le film Pour l'honneur qui réunit notamment Olivier Marchal et Mathieu Madaignan dont on retrouve l'interview croisée pour MCE-TV insérée dans la bande-annonce.
5: Il a sorti le maillot du grand-père. Il sent pas bon, les gars.
3: Et là, je lui stop On met une branlée à ces gros cons de trepôt dans
8: trois mois, on match retour ah Ça raconte l'histoire de deux villages euh, qui s'opposent... Euh, de façon rugbistique, on va dire. Voilà. Et euh, à l'occasion du, du derby qui va célébrer le centenaire de l'opposition de ces deux villages par un match de rugby, arrive un, un quart de migrant qui va susciter évidemment beaucoup de rejet de la part d'une partie de la population. Un couple dont je suis le mari, donc Marco Bianconi et sa femme Annabella qui est jouée par Olivia Bonami vont essayer de rassembler un peu les les gens du village pour accueillir ces gens. Et mon personnage va remarquer parmi les migrants, trois, quatre personnalités assez douées pour taper dans le ballon. Comme son équipe perd et qu'il a quand même pas mal de bras cassés, il va essayer de remonter une équipe pour rivaliser avec l'équipe
5: adverse. C'est une très belle fable euh, remplie de rires, d'émotions euh, sur un sujet qui est, qui est assez sérieux, moderne et, euh, et intemporel. Alors les trompettes, on est venus prendre une branlée non, Dédé, t'es taillé comme un criquet. Pourquoi tu t'en prends toujours au gros, putain
1: Arrêtez de les appeler des immigrés. Ce sont des demandeurs d'asile.
8: Il est hors de question que ces gens-là débarquent ici.
2: On peut pas laisser faire ça, Marco. Hein. Euh,
8: Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse
2: on est vraiment très heureux de vous accueillir, hein et vous êtes ici, chez vous.
8: C'est mon troisième film avec Philippe Guillard, donc euh, déjà j'avais dit oui avant de lire, parce que Philippe c'est mon frangin, il a écrit le rôle pour moi. Chaque fois qu'on peut être ensemble, on sait qu'on va passer un joli moment d'amitié, de
5: partage. C'est un film avec Olivier Marchal, que je connais aussi depuis longtemps, j'adore son cinéma. Philippe, il a une
8: écriture très tendre, très poétique, qui lui ressemble en même temps très drôle.
5: Le rôle, il était pour moi incroyable, un vrai rôle de comédie. Et évidemment le sujet, parce que moi je suis assez sensible à ces choses-là. Sujets
8: qui me parlent.
5: L'histoire, elle était très belle, donc euh, je me suis dit allez, vas-y, on prend un mois et demi de vacances entre Brive et Clermont-Ferrand, on va se déguiser, on va mettre une casquette, on va essayer de pousser la moustache et on va aller faire un... l'idiot.
3: Vous êtes double championne
5: du monde. Vous avez Bappé, vous avez Pogba, il n'y a pas de terrain de football. Non, il
2: n'y a que des terrains de rugby. Il
5: y a un problème, moustache. Marco, vite Marco, moi je vous joue aux comme gros loulou. C'était euh, tous les soirs des, euh, des parties de, de belote, de coinche. Et il y avait Sam, tu vois Sam, c'est le, le mec qui est champion du monde de taekwondo je crois. Tu le vois dans la, dans la scène avec l'auto-école, qui est un mec qui tu n'as pas envie de déconner et euh, qui est très mauvais à la belote, mais personne n'osait lui dire, hein. c'était le respect, tu vois. Et c'est là que le soir je retrouvais mon personnage de Dédé, espèce de mec lâche qui était là à ses cartes, putain pourquoi il n'a pas mis joue à cœur, hein, c'est bien. Quand tu vas vers
8: l'avant, il faut toujours rester derrière. Et une condition, c'est que la passe soit faite à la main, parce que si elle est faite au pied, elle peut être en avant.
3: Pour ce qui est du jeu au pied, au rugby, là, il faut parler du corésien Pierre Villepreux, à qui l'on doit une évolution notable. Le DOC de 2003 pour France 3, Allez les petits, en parle. Parmi les vainqueurs de ce Grand Chelem 68, l'arrière du stade toulousain, Pierre Villepreux, auteur d'une
4: pénalité monumentale à 58 mètres des poteaux. Mais le coup de pied de Villepreux est révolutionnaire. Fini la pointe de la chaussure.
8: Cette euh, conception du, du, du coup de pied m'est venue du, du football, parce que j'avais euh, un certain don pour taper dans le ballon, qu'il soit rond, et puis après, bien sûr, ovale. Plus l'impact est important, plus euh, on peut accéder à la, à la précision. C'est comme si vous tapez avec un marteau, si vous tapez avec un petit marteau sur une, sur une petite pointe, vous avez des chances de la tordre. Avec un gros marteau, si l'impact est plus fort, vous risquez quand même d'avoir moins de, moins de soucis.
3: Pierre Villepreux va surtout moderniser le rôle de l'arrière en l'impliquant davantage au jeu
4: offensif, en créant toujours le surnombre,
3: avec le jeu au pied pour philosophie. Autour du terrain, toujours cette fois-ci dans les gradins, voire plus loin, les supporters chantent. Premier focus sur un tube international alternant Canal Plus Sport en juillet de cette année et carambolage pour Arte en octobre
4: 2021.
2: 20 ans que la Peña Bayona retentit au stade Jean Daugé. Qu'elle procure toujours la même émotion 20 ans, presque peu, quand on sait que l'histoire de cette chanson débute il y a 50 ans, bien loin de Bayonne et du rugby. Les premières notes résonnent en Autriche, au début des années 70. C'est un chanteur victorieux de l'Eurovision, Udo Jurgens, qui est le compositeur de cette célèbre mélodie.
7: «
6: mais
7: mit, mit 66, 66, Jahren, 66 Jahren, ans, merci chérie » Helmut les connaît toutes par cœur. Mais sa préférée reste Grichischer Wein, qu'il adore chanter à tue-tête sous la douche dans de grandes envolées lyriques.
3: Oui,
7: Mais que vient donc faire sa chanson dans un stade de rugby français Griechischer Wein, c'est l'exemple typique du schlager. C'est comme ça qu'on appelle les tubes allemands un peu ringards. Dans cette chanson écrite en 1974, Udo Jürgens évoque les quelques 500 000 travailleurs grecs, partis loin de leur pays dans les années 60, pour gagner l'Allemagne de l'Ouest, alors en plein essor économique. Un peu perdus et isolés, loin de leur famille et plein de nostalgie pour leur pays ensoleillé, ces hommes se retrouvent souvent au bistrot autour d'une bouteille de leur bon vin grec, leur grichicheur, Val. La chanson de Udo Jürgens est un hit, en Autriche et en Allemagne, et elle est rapidement traduite et adaptée un peu partout dans le monde. En Espagne, elle rencontre un immense succès sous le titre Vino Griego. Elle sera aussi très populaire au Portugal, en Finlande, en Pologne, en Yougoslavie et aux états unis Et il y est toujours question de vins et de travailleurs nostalgiques loin de leur pays. Et Udo Jürgens a fini par enregistrer grissi en langue
0: grecque.
7: Là aussi, c'est un succès. Le premier ministre grec a même invité le chanteur pour le féliciter. Curieusement, il n'y a qu'en France que la chanson n'a pas pris. Udo Jürgens avait bien lui-même enregistré en langue française une adaptation intitulée À mes amours, à mes beaux jours.
2: Mais
7: elle est passée complètement inaperçue. Et puis, en 1992, une nouvelle version orchestrale de la fameuse chanson sort en Espagne, près de Pamplune. Une version fanfare qui devient vite populaire pour animer les férias, ces fameuses fêtes de rue.
2: 20 ans plus tard, en 1992, la chanson arrive en France, non pas au Pays basque, mais dans les Landes, à la Battute, où musique et cochonnaille sont les deux passions locales.
0: C'est Philippe qui m'a fait écouter ce... Euh, ce, une, ce morceau sur une cassette qu'il allait récupérer en euh, 12, 12, ouais, 11 12, 12 maxi. Ouais. Et du coup, j'avais pris donc trois morceaux, cette cassette, hein. dont voilà ça Sans penser que. Jour... Ah ouais, sans penser qu'un jour ça arriverait à faire quelque chose comme ça. C'était un rythme différent de ce qu'on faisait, peut-être. Hein. Et surtout, c'était inconnu. Et ce qu'on recherchait à l'époque, c'était de ramener des morceaux qui n'existaient pas ici dans le secteur. quoi. Voilà.
2: La banda de la battute est la première à le jouer en France.
0: On entend dire que les psy, c'est Bayonnet qui a emmené ça, c'est pas vrai. Non. Voilà. On leur a prêté. Voilà.
2: Dix ans plus tard, cette maison de disques décide de lancer une version française.
0: Ça c'était la première version, te rappelles ça On était en pro des deux. là. Ah oui Mais bon,
5: du coup, <rire> ouais, pas longtemps, puisque du coup on a fait l'hymne et tout le monde est et remonté. Tout le monde est remonté. <rire>
2: <rire> Sur des paroles écrites par le premier président de la Peña Bayona, l'association des supporters, à la gloire de son club de chœur, sans savoir qu'il est en train de composer un véritable tube, Manèche Mézingue propose au chanteur basque Gorka Robles de l'interpréter.
0: On est entré en contact avec le compositeur de l'époque, Hugo Jurgens, et on lui a demandé l'autorisation. Il nous l'a donnée, bien sûr, sans aucun problème. C'est la création de quelque chose, voilà, voilà. sans envisager au départ, quand tu
5: fais tout ça, où ça va aller. En se disant, bon, voilà, c'est l'hymne des supporters, ça va rester entre nous, on est content, parce que c'est pour le club de l'Aviron qu'on est en agrandie dedans. Ouais.
2: La Peña Bayona dépasse immédiatement les frontières du rugby.
5: Moment très, très attendu ici, dans le Stade de France. La cérémonie protocolaire euh, de remise des médailles du saut en longueur
2: de l'hymne officiel, de remise des médailles lors des championnats du monde d'athlétisme en 2003, aux fêtes de Dax et de Bayonne, évidemment.
5: Les Anglais, quand ils, quand ils chantent, ils chantent... Swing low, Swing c'est un, ouais. un gospel américain. Ça n'a rien à voir avec la culture britannique. Les, les, les Australiens chantent Vancey Matilda, Vancey Matilda, c'est un titre des années 70, du, du 8 parade. Ce n'est pas du tout une chanson ouais. qui vient du monde du rugby. Chocholosa pour les Sud-Africains. Enfin, c'est pareil pour cette chanson. C'est toujours pareil quand le, le, le peuple, enfin, le, le, les supporters s'en emparent.
0: C'est eux qui font le choix des chansons. C'est drôle parce que dans certains stades, euh, je crois qu'au stade toulousain, ils le chantent aussi, les supporters. Euh, c'est drôle d'entendre les supporters d'autres clubs euh, chanter « Allez, allez, la Peña Valen.
1: Vous savez que ça a été chanté en 2011, en Nouvelle-Zélande Mais qui c'est qui a chanté bah, Dans un village maori. On était mille... ouais, à peu près 1000, 1500. Ils bon. nous ont demandé un chant qui nous représentait. Ah ben voilà, c'est ça. Voilà. Tout le monde, a monde pas va chanter la peña bayona au lieu de la marseillaise ah ben oui. à laquelle ils s'attendaient. D'accord. Voilà. Dès que les premières notes elles, commencent, qu'on commence à chanter, en fait, tu as la chair de poule.
6: vous êtes, hein oui, oui. Mort de peur, vous êtes, Mort de non. peur, vous êtes, hein ah, couilles, Ouais, hein. c'est que c'est Vous pouvez que là, vous pouvez rien du tout Mais c'est pas possible, ça L'inventable, c'est pas une équipe, ça C'est rien du tout, ça On a perdu notre jeu, on a rien fait Ça qui s'appelle rien On fait rien tout le monde, là Mais vous n'avez pas honte, là Mais c'est pas possible, ça Qu'est-ce qui nous arrive, hein « Vous êtes ou quoi
3: ?» Heureusement, tous, entraîneurs, sélectionneurs ou capitaines, ne sont pas comme lui, un amateur du soufflage de bronche. Allez les petits, le doc de 2003.
6: « 15 Anglais en maillot blanc,
3: 15 Français en maillot
4: foncé. »« Dont le capitaine exemplaire, Christian Carrère.
0: »« Si je me reconnais une qualité, c'est celle d'être un, un rassembleur. »« Donc euh, j'aime les gens, donc euh, j'essaie de faire qu'ils vivent bien ensemble. » Et ils me le rendent bien. Ils me l'ont rendu sur les terrains, ils me l'ont rendu hors des terrains, et ils me l'ont rendu dans ma vie professionnelle.
3: Tiens, encore un qui pousse la chansonnette, oui, mais qui
0: Dans la vallée de l'Oklahoma, un coup de fusil fait mouche à toutes les fois. Mais attention, aujourd'hui jour tu finiras dans la poussière, les bras en froid. Avec insolence, tu défies les hommes. Tu leur pas, mon Dieu, il faut voir corps. À ce petit jeu, tu t'amuses trop
3: Mais tu laisseras ta peau bon, Ce Perpignanais est nettement plus connu avec un maillot qu'avec un micro. Comme ici, sur le plateau d'antenne 2 midi, le 7 mars 81, où Mazo, qui a plus ou moins raccroché les crampons, est interviewé par un acteur. Oui, mais quel acteur
0: Hum, hmm. On est capable de tout réussir. Il suffit de, des fois d'un de, de, petit rien pour qu'un match euh, bascule dans, dans l'euphorie offensive. Et ce jour-là, c'était le cas. Encore une petite question à Jomaso vous, vous étiez très populaire, vous étiez le meilleur avant à l'époque. Et parce qu'il y avait peut-être quelque chose avec un sélectionneur qui ne collait pas très bien, vous avez été écarté de l'équipe de France plusieurs fois. Et on trouvait ça vraiment terriblement injuste. Euh. oui enfin fait, écoutez moi vous savez sur ma carrière euh, sportive euh, Bruno je préfère garder les, les bons souvenirs et Dieu sait si j'en ai ça m'a permis de me forger des amitiés euh, fantastiques et tous les, les mauvais côtés c'est oui. bizarre je les ai, je les ai, <coughs> ils sont effacés a, dans ma mémoire il même oublié le nom de est cette formidable. Fois, hein. <rire> je veux dire que le, le rugby euh, souffre trop de ça de, de, de toutes ces petites guerres intestines oui. je préfère que prôner euh, l'unité euh, je veux dire, notre image de marque euh, en sortira grandi, alors que si on commence... Actuellement, aussi, il y a deux ou trois histoires qui, qui gênent un peu dans le rubis. Bon, mais tout ça, j'aimerais que ça s'efface et qu'on qu passe surtout au présent et à l'avenir, c'est-à-dire qu'on pense à, à donner du courage à l'équipe de France pour cet après-midi et je veux dire à forger une belle équipe pour les années à venir,
3: c'est tout. Et oui, Joe Mazot répondait là à Bruno Kremer, star du grand écran de l'époque. Sans transition, je laisse le dernier mot à notre expert Antoine Dupont. Patrick Sébastien, qu'on écoute dans
6: le service de France. Non on a, on a pas mal évolué mais en ce moment on est sur Free From Desire alors je sais pas si c'est beaucoup Et ça c'est aussi un cliché quand on est sur les rugby les chansons Paillard. Ben ouais ça va avec le. tout le cliché terroir, rugby clocher du Sud-Ouest, les mecs, c'est juste des, des rustres qui parlent avec l'accent du sud et qui chantent et qui boivent à la fin des matchs. On est toujours dans le, le gros cliché du rugbyman de base, mais on a bien évolué.
3: Ainsi va se terminer notre quatrième visite de la saison 7 du Panthéon des Cousus sur Radio Alpa, podcast bientôt disponible sur radioalpa.com et sur les principales plateformes de réécoute. Mais ne nous quittons pas, sans musique et sans l'autre grand tube des stades de l'Ovalie. Et d'ailleurs, profitez-en, ce n'est pas tous les jours qu'on passe du jeu d'assain sur Alpa. Or donc, l'original de 77 peut rééditer l'immense succès de l'été indien. L'année suivante, 78, Paul Moria en fait une version easy listening, glyco-disco à laquelle sera enchaînée la cover estivale du collectif Métissé, au clip tourné cet été à saint émilion patient, enfin une fanfare du Gers à Condon. D'ailleurs, sortez couverts. Bonne semaine à toutes et tous à l'écoute de Radio Alpa et d'ici là, expert ou non, faites de chaque enjeu un essai transformé, voire une petite victoire qui vous mette en joie.
8: Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an demi Voisine avec Les maisons grises Du vieux temps Mais l'hiver vient d'éclater Le Saint-Laurent Est prisonnier Un décembre Qui va bien Durer six mois Quand les jours Ressemblent aux nuits Sans éclaircir À espérer Qui peut croire
0: On va rentrer avec euh, euh, des, tri des tripes énormes. On va pas parler de technico-tactiques et on va, on va les laisser richer, puis
6: voilà.